0: Pues una vez más, ¿verdad?, les damos la bienvenida eh, a las personas que están aquí y a las personas que se conectan a través de las redes sociales. Qué gusto que el día de hoy puedan tomar un tiempo. Y recuerden, si están en la ciudad de Rosarito, son más que bienvenidos este, a acompañarnos, a conocernos, ¿verdad? Y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar para que Dios use su palabra para mostrarnos su voluntad para cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta mañana, gracias por, sobre todo, tu misericordia y tu palabra, Señor. El día de hoy queremos ser ese terreno fértil en, en el cual tu palabra dé un fruto, Señor. Ayúdenos a cada uno de nosotros a escuchar lo que tú nos quieres hablar de manera personal. Te pedimos por las personas que se están conectando también a través de las redes o que van a escuchar esta prédica después, que tu Espíritu Santo, Señor, use este mensaje para edificación de tu iglesia. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, vamos a continuar con nuestra serie de los Efesios. Y si tenemos nuestras notas del sermón, el título del mensaje es La Batalla del Creyente. A este punto, Pablo se había eh, mantenido expresando lo, lo que somos en Cristo, las bendiciones que tenemos, cómo era nuestra vida antes de ser creyentes, ...y que por gracia fuimos salvados, ¿no? A partir del capítulo 4, él comenzó a hablar de la conducta que se espera de los creyentes... ...hablando de, de andar en humildad, andando en unidad, andar en amor, andar en sabiduría... ...y después dijimos que parte de, de esta nueva naturaleza nos mueve a andar sujetos unos a otros... ...hablamos de los esposos con las esposas, las esposas con el esposo... Los padres con los hijos y los hijos con los padres. Pero el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y por eso le pusimos al mensaje la batalla del creyente. Cada uno de nosotros está enfrentando una batalla, lo sepa o no. Pablo se había mantenido en el mundo visible, en lo que nosotros podemos ver. Pero hay un mundo invisible, hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero que sí tiene implicaciones, acerca de nuestra manera de vivir. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor. Les voy a invitar que si tienen sus Biblias, que creo que todos deberíamos de tener nuestra Biblia física, subrayen las palabras que les voy a ir indicando. Fortalezcanse. Si tienen la Biblia Reina Valera, bueno, es más o menos lo mismo, dice fortaleceos, ¿verdad? Que no es lo mismo, pero es igual. Dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, revístanse con toda la armadura de Dios. Vamos a subrayar la palabra revístanse, o si tienen la Biblia Reina Valera, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes. Contra las acechanzas del diablo Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes Versículo 13 Tomen toda la armadura de Dios Otra vez vamos a subrayar la palabra tomen ¿Verdad? Toda la armadura de Dios, dice, para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho, todo estar firmes. Cuando nosotros miramos la palabra desde el Génesis, miramos una batalla espiritual. Desde el desde el Edén, desde el jardín, miramos cómo el enemigo, el diablo, busca estropear el plan de Dios para con nosotros, ¿verdad? Miramos a Satanás tentando a Eva a desobedecer a Dios. Después miramos al diablo tentando al pueblo de Israel cuando es sacado eh, de Egipto y van por el desierto y, y son tentados a quejarse, a murmurar, a dudar del liderazgo de Moisés, a dudar, a caer en incredulidad, en querer regresar. Después lo miramos incitando a todos los reyes a desobedecer a, a, a Dios. Haciendo que la nación se aleje de Dios como consecuencia. De hecho, lo miramos específicamente o claramente cuando David cae en la tentación y comete adulterio con Bethsabé. Después, o sea, lo, lo podemos ver a lo largo de la historia. Aún lo vemos activo cuando quiso asesinar al niño Jesús. Entonces, es claro la presencia del enemigo. Estamos viviendo en tiempos en los cuales... Hay, hay dos, dos este, extremos. Está el extremo donde cree que el diablo no existe y que es una idea, ¿verdad? Es alguna imaginación y luego nos lo pintan como de, 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 de ¿cómo se llama ese? Con el, el tridente y como que es buena onda y, y en el infierno tienen una fiesta y no pasa nada. Y está el otro extremo donde en cualquier serie, televisión, show de medio tiempo incluyen un mensaje claramente ocultista. Y entonces tenemos que tener cuidado porque necesitamos ser precavidos de que existe una batalla espiritual. Que cuando nosotros no, no logramos avanzar espiritualmente, no, no logramos madurar espiritualmente, muy probablemente lo que está detrás es una batalla espiritual. Por eso con frecuencia tenemos miedo. Nos desanimamos, nos enfriamos, no queremos leer la Biblia. Por, ese, por esos enemigos que tenemos hablando espiritualmente. Ahora existe el peligro de, de querer o creer que todo es espiritual también, ¿verdad? Y miramos a personas o, o cristianos que andan amarrando y atando y desamarrando y haciendo un nudo ciego a, a los demonios. Y vamos a ver en qué consiste la batalla espiritual. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto? Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice, Por lo demás, fortalezcanse, les dije que subrayáramos esa palabra, porque es muy importante, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces aquí descubrimos que la fuente para la batalla del creyente, la fortaleza, la vamos a recibir, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza con esto nos damos cuenta cuán importante es para el creyente vivir preparados tener acciones preventivas el problema por el cual muchos cristianos fracasan es que no están preparados o sea viene la tentación a sus vidas y no han leído la Biblia en una semana, en un mes, en un año, en dos años. No han ayunado en un año, o dos años. No han dejado de ver cosas en la televisión que atentan contra la santidad de Dios. No han dejado de pecar. Y es una puerta abierta para que el enemigo se meta a las vidas. Entonces, cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor... Estamos preparados para cuando vengan las tentaciones, para cuando vengan las dificultades, para cuando vengan las pruebas. Por eso es que somos insistentes a invitarles a leer la Biblia en un año, porque cuando te venga la tentación, tú no vas a tener tiempo de ir a buscar tu Biblia. Por eso es que también somos insistentes, y hey, traigan su Biblia, hay que subrayar, hay que leerla. Así como manejamos los teléfonos inteligentes, así deberíamos de manejar la palabra de Dios. Saber dónde está este versículo, dónde está aquel estarlo memorizando entonces el, el creyente no preparado se convierte en el creyente derrotado es el creyente que todo el tiempo está desanimado es el creyente que da un paso para adelante y dos para atrás, es el creyente que no se logra comprometer, es el creyente que no madura, es el creyente que no logra de ser influencia para nadie es el creyente que vive de las victorias de hace tres años, de hace cinco años, y yo me acuerdo, y yo hacía, y yo iba a la iglesia, y yo compartía. Sí, pero ese es el pasado. Necesitamos estar preparados hoy, estar fortalecidos hoy, que Dios nos hable hoy. Entonces, esta expresión, el fortalezcanse, en primer lugar sugiere que no es algo que sucedió, o sea, nosotros no fuimos fortalecidos, sino que seguimos siendo fortalecidos. Seguimos dependiendo de Dios diariamente. Esta palabra significa robustecerse, tomar energía de Él. Lo segundo que descubrimos es que la fuente de esta fuerza para la batalla espiritual se encuentra fuera de nosotros, porque dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza es decir, no es nuestra fuerza ¿cómo salimos del desánimo? con la fuerza de él con la gracia de él ¿cómo, senti cómo, cómo, cómo avanzamos? ¿cómo, cómo av damos pasos de fe? aun cuando Dios quizá no nos ha contestado las oraciones Pablo tuvo esa situación cuando enfrentó el aguijón entonces Pablo dice tres veces le he rogado al Señor que me quite esto pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo responde, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades porque cuando soy fuerte, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando él reconocía su limitación, la gracia de Dios podía reposar sobre la vida de Pablo. Es la fuerza externa. Por eso es que nosotros volteamos atrás y decimos, ¿cómo pasamos esta circunstancia? ¿Cómo le hicimos en medio de esto? O podemos ver a personas que están experimentando dolor, sufrimiento, una situación extrema y tú los ves firmes. ¿Cómo le hacen? Bueno, es gracias a la fuente de poder que ellos tienen. Es gracias a que están conectados con el Señor. Por el otro lado, miramos a personas que, que, que nomás no avanzan, ¿verdad? No, no avanzan, están donde mismo. ¿Y tú, pero ¿Por qué? Bueno, es que no están siendo conectados No tienen una relación diaria Con Dios Y entonces están intentando salir Solos De un agujero Y necesitamos ayuda De Dios Ahora, cómo creyentes Podemos Caer en el error De confiar en nosotros mismos No es algo nuevo Jeremías en el capítulo 17, versículo 5, nos habla de esto, de, 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 de creer que, bueno, yo voy a poder salir adelante por mí o alguien más va a poder ayudarme. Dice, esto dice el Señor, versículo 5, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se si apoyan en la fuerza humana, y así se apartan, y apartan, perdón, el corazón del Señor. Cuando nosotros decimos, no, yo, yo voy a poder, yo, 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 yo puedo solo. Lo que sucede es que nos apartamos del Señor. Porque creemos que es en nuestra capacidad que lo vamos a lograr. Versículo 6, dice, son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro Vivirán en lugares desolados En tierra despoblada y salada Él está haciendo una comparación con esa gente Que, que confía en sí mismo Y lo dice, es, es como un arbusto, ¿verdad? Así, seco Versículo 7 Pero benditos son los que confían en el Señor Y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Por eso es que tú pones a dos personas en la misma circunstancia y van a responder de forma distinta. ¿Por qué? Porque unos son como arbustos secos, están buscando la fuerza de ellos mismos, ¿verdad? Mañana las cosas se van a arreglar, en una semana, ¿verdad? el otro está plantado en el Señor. El otro está experimentando de la fuente de energía. Por eso es que tenemos las disciplinas espirituales que nos ayudan a estar conectados con el Señor. Por eso es que necesitamos la oración, por ejemplo. Por eso necesitamos orar. No únicamente, bendice tus alimentos, o no únicamente ya me voy a dormir sino que la oración nos permite desarrollar una relación con Dios. Como creyentes es, 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 es vital, es básico. De hecho, en Mateo 6, 5, Jesús, enseñando a sus discípulos a orar, dice, cuando ores, o sea, Jesús estaba asumiendo que sus discípulos iban a orar, o sea, ahí nos dice, bueno, cuando tengas una emergencia o cuando ya no encuentres qué más hacer, que claro, es parte de la oración, pero no necesitamos esperar para que eso suceda. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, dice... Cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien ve todo, te recompensará. ¿Qué está diciendo? Cuando nosotros buscamos a Dios en lo secreto, Él nos bendice en lo público. Y podemos hacer frente a las dificultades, a las pruebas. Esa es una manera en la cual nosotros podemos experimentar, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios. De hecho, el mismo Mateo, pero 7, 7, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. De hecho, a, ayer creo que leíamos en el plan de la Biblia un año en, en Lucas que dice, a, aún si, si alguien, si viene un, un vecino, ¿verdad?, y te toca la puerta y, y por su este, persistencia, le abres la puerta hablando de, de lo importante que es para nosotros como creyentes orar con persistencia con perseverancia, no orar una vez y pensar bueno ya oré, ya, ya, ya hice lo que pude versículo 8 de Mateo 7 dice pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta otra manera en que nosotros podemos tener de, de experimentar esa fuente de energía para hacer frente a la batalla espiritual es la palabra. Salmo 119, versículo 92. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Salmos 119, versículo 92. Dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite entonces habría perecido en mi aflicción. El deleite es algo que a nosotros nos agrada. Ahorita cantábamos, ¿verdad, Señor? Que, que Tú eres mi deleite. Es, es, es algo que nos emociona, es, es algo que amamos. Pero no es algo a lo que nos tienen que obligar. O sea, una, una evidencia de un creyente verdadero es la forma que se acerca a la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿verdad?, en, en, en el Evangelio de Juan, los que permanecen en mi palabra son verdaderamente mis discípulos. O sea, no permanecemos en la palabra para ser discípulos. Pero porque somos discípulos, permanecemos en la palabra. Es muy distinto. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la palabra, miramos cómo Dios actuó en medio de, de, de circunstancias similares a las nuestras. Miramos cómo sostuvo a un José, cómo llamó a un Moisés, cómo perdonó a un David, cómo levantó a un Pablo, cómo a un Jesús fue tentado. ¿Cuáles son las promesas para nosotros en medio de las circunstancias que estamos enfrentando? ¿Cómo podemos alinear nuestra vida si no conocemos la palabra? ¿Cómo podemos conocer el carácter de Dios si no, si no leemos la palabra? Por eso es muy peligroso tener ideas de alguien me dijo o siempre lo he hecho así. De hecho, hablando de la palabra, en Mateo 4.4, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, dice, pero Jesús, hablando cuando Jesús estaba siendo tentado. Entonces, mi gente, si, si Jesús fue tentado, lo que nos espera a nosotros, va. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. A cada una de las tentaciones, Jesús contestó con la palabra. A cada una de las tentaciones, el diablo torció la palabra. Y tenemos que tener cuidado de que eso no nos suceda a nosotros, que estemos torciendo la palabra a nuestra conveniencia, ¿verdad? Sino por el contrario, que cada día podamos acercarnos más a Dios y, y, y no sé si, yo creo que a todos nos sucede, pero a, aunque ya hemos leído las historias, Dios nos muestra otra perspectiva de la misma historia. Pero eso sucede cuando estamos dispuestos a hacerlo, cuando tenemos el tiempo no porque no tengamos tiempo, sino cuando lo apartamos, cuando lo hacemos una prioridad, porque todos tenemos cosas que hacer. Y yo siempre les he dicho así, ¿verdad? ¿Tenemos a alguien enfermo? Entonces sí tenemos tiempo. Pero mientras todo esté tranquilo, no tenemos tiempo, el trabajo, tenemos que hacer esto. Pero cuando una situación difícil se, se viene sobre nosotros, entonces sí tenemos tiempo. Y, y no es necesario eso. Otra manera en que nosotros podemos eh, eh, acercarnos a esa fuente es congregándonos. Hebreos 10, 23, dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. O sea, el escritor de Hebreos está diciendo, bueno, esa esperanza que afirmamos debemos de mantenernos firmes sin titubear. Las pruebas, las tentaciones nos hacen titubear las circunstancias porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa versículo 24 pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones por eso es importante en congregarnos no únicamente el domingo sino también entre semana porque cuando venimos y compartimos y platicamos y escuchamos y aprendemos juntos estamos caminando juntos estamos caminando hacia donde mismo, estamos absorbiendo la misma visión, nos estamos apoyando, vernos, no, no, nos, nos anima, hemos estado orando para que gente llegue a la iglesia, y este año, por la gracia de Dios, hemos visto el resultado de eso, pero no queremos, no queremos que nada más sea venir el domingo, sino venir también en la semana, yo, entendemos que, que pues tenemos trabajo y tenemos otras obligaciones, pero también tenemos una necesidad. La Biblia compara al creyente y a la iglesia con un cuerpo humano. y Dice que cada uno de nosotros, creo que lo leíamos ayer en 1 en en Corintios, ¿verdad? capítulo 12, Ca cada uno de nosotros es, 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 un, es una pieza importante, vamos a decirlo, dentro de la iglesia. Y que el ojo no puede decir, bueno, yo no ocupo el pie, o el pie no puede decir al brazo, no, pero pues yo no te necesito. Todos nos necesitamos a todos. Pero que cuando, cuando un, 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 un órgano del cuerpo se separa del cuerpo, pierde la vida, se seca. Así sucede cuando no, cada, cada persona se aísla de la vida de la iglesia. Cuando deja de venir, se empieza a enfriar, se empieza a alejar, no va caminando con nosotros, entonces se queda atrás, hay que regresar por él, lo volvemos a cargar, lo volvemos a poner junto con nosotros, pero se vuelve a quedar atrás y es esa batalla constante. Entonces, cuando nosotros queremos recibir esa, esa fuerza de Dios, bueno, yo me acerco a alguien y, y me da un consejo o, o, o me da una palabra de agradecimiento y eso a mí me anima. Bueno, a cada uno de nosotros. Cuando compartimos, bueno, yo pienso esto, ah, mira, yo pienso lo otro. Nos estamos, que edificando en la fe. Ah, mira, yo no había visto esta cosa, es, es, esta forma. Versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Reina Valera, me gusta como lo dice, porque dice, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Bueno, es claro, ¿verdad?, por las señales que vemos que, que el regreso del Señor Jesús es inminente. Cada vez las cosas están más difíciles, terremotos, vemos cosas que antes no mirábamos. Entonces, de, de hecho Jesús, en Juan capítulo 15, Él dice, separados de mí, nada pueden hacer y nada pues es nada yo mucho tiempo jugué béisbol mucho tiempo, años y, y creo que lo he platicado en otras ocasiones yo, yo pienso que yo tenía potencial, o sea tenía tenía madera pero desafortunadamente no todos los entrenadores pensaban como yo y como mi hermana que mucho tiempo me llevó y mi mamá que me llevaban a, 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 a jugar y, y ellos me ponían en la banca yo ya los perdoné por eso, quiero que, que quede claro y era una sensación desesperante estar en la banca porque en la banca pues no puedes hacer nada Que están jugando, están en el campo trasladándolo a la vida espiritual, hay muchos cristianos que están en la banca que no se han dado cuenta que hay una batalla delante de ellos y que necesitan levantarse y salir de la banca y, y, y conectarse con el Señor y buscarlo verdaderamente hacer de ello una prioridad un deseo incesante porque en la banca no, no podemos hacer nada todos nos necesitamos a todos la iglesia tiene muchas herramientas para que podamos crecer espiritualmente los fundamentos, los martes, los miércoles, los domingos Ten, tenemos la manera en la cual cada uno de nosotros puede crecer y conectarse con el Señor. Pero, pero si únicamente, hablando de la vida terrenal, ¿verdad?, comemos una vez en toda la semana, no creo que aguantemos. Si cuando ayunamos, ¿verdad?, empezamos a ver visiones, cuando ayunamos un día. Si Imagínate, hablando físicamente, comer un, un, una vez. Bien comido, pero una vez. No aguantamos. Pero espiritualmente sí aguantamos, o creemos aguantar. Por eso es que estamos débiles espiritualmente. Por eso es que el enemigo viene y nos golpea, y nos desanima, y nos mantiene en la banca. Porque no vamos a la fuente, que es el Señor Jesucristo. No vamos a su palabra, no vamos a la oración. No nos congregamos, no somos parte de... No estamos aquí, no empujamos el carro. Hace, hace rato, bueno, bueno al, al inicio te, te comentaba damos gracias a Dios por estos ya casi cuatro años que han sido cuatro años en los que hemos visto hemos visto la gracia de Dios y que Dios nos ha movido a algunos a hacer esfuerzos en todas las áreas muchos martes estuvimos aquí bien poquitos verdad con mucho frío orando para que ahora las personas que nos acompañan estuvieran aquí muchos de nosotros cuando nos cambiamos de un local a este local hicimos un esfuerzo económico y lo, lo hemos mantenido todavía ¿Por qué? Porque queremos conectar a las personas con el Señor. Entonces, hablando de la, de la batalla del creyente, dijimos que la fuente, ¿verdad?, es el Señor. Hay una armadura en el versículo 11 y 12, dice, revístanse con toda la armadura de Dios. Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta, esta palabra revístanse O como lo traduce la reina Valera Vestíos, alude a una acción Que se realiza una vez Por todas O sea, no es como cuando jugamos algún deporte No sé cuántos de ustedes llegaron a jugar fútbol O béisbol Además de los que ya sé, pero No es algo que te pones Y luego te quitas Y luego te lo pones y luego te lo quitas O sea, no es como que, ah mira, voy a ir a este lugar Va a haber tentaciones, déjame, pongo la armadura Ah, ya regresé Ah, mira, voy a ver la televisión, me voy a quitar toda la armadura para ver lo que yo quiero ver, ¿no? Darle lo que quiere a mi carne. No. Es, esta palabra tiene la implicación de que se pone una vez y ya no se quita. Dice, toda la armadura de Dios, hablando de la indumentaria, ¿no? Y, y eso lo vamos a ver las siguientes semanas más a detalle, pero solamente de manera, para que nos quede un poquito claro, en el versículo 14 de Efesios 6, dice defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad entonces nos damos cuenta que parte de la armadura es la verdad, la palabra de Dios como cada una de las áreas de nuestras vidas tiene que estar alineados a lo que Dios dice dice la coraza de justicia de Dios y aquí vamos a ver en semanas siguientes que hemos sido justificados delante de Dios pero que también hay una, justi una eh, santificación que es progresiva ¿No? Entonces, es parte, es parte de la armadura que Dios nos ha dado. Su palabra, el vivir en justicia, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios. Después dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Aquí nos habla de que ahora estamos en paz con el Señor. De hecho, en Efesios hemos visto, como decía antes, que antes éramos hijos de desobediencia, que, que la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero ahora tenemos paz con el Señor, por eso podemos acercarnos a Él. No por nuestras obras, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesús hizo. Versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para que puedan detener las flechas encendidas del diablo. Otra parte de la armadura es el escudo de la fe. Cuando nosotros tenemos fe, podemos detener esas flechas, esos pensamientos que vienen de parte del enemigo, dice oren en el espíritu en todo momento, ay no perdón me brinqué uno, versículo 17, pónganse la salvación como casco y la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios, otros dos elementos de la armadura es la salvación, hemos sido salvos, el espíritu Santo nos selló hasta el día de redención, pero también tenemos la espada, la palabra de Dios con la cual podemos hacer un lado las mentiras del enemigo. Versículo, ahora sí, 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esta, eh, me, me gusta porque dice, ¿verdad? Este, nos pongamos la armadura de Dios para poder estar firmes. Esta eh, frase o expresión estar firmes se utilizaba en un sentido militar y aludía al concepto de mantener una posición de importancia crítica cuando se enfrentaba un ataque. Entonces, es de lo que Pablo está diciendo. Necesitamos la armadura de Dios para poder hacer frente al ataque que estamos experimentando de parte del enemigo pero necesitamos de cada una de esas partes verdad de hecho segunda de corintios capítulo 10 versículo 4 y 5 es uno de los versículos en, en este sentido de los más importantes Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5 dice Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Esta palabra fortaleza Significaba un lugar donde eran puestos los prisioneros de combate y también implicaba la idea de un lugar desde el cual el enemigo lanzaba sus ataques. Entonces, lo, lo, que, lo que Pablo está diciendo es que para destruir esas fortalezas, para que salga a libertad completa la gente, tenemos que aplicar las armas espirituales. O sea, todos tenemos personas que no conocen a Dios, por ejemplo. Y tú les dices que Dios les ama, que no hay necesidad que hagan esto, no responden. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos orar, necesitamos ayunar por ellos, necesitamos usar la armadura de Dios. Por eso es que Pablo dice... Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuando esa gente que no conoce a Dios te quieren decir, no, pero es que mira, yo, ¿por qué esto? Necesitamos conocer la palabra de Dios para poderles responder sabiamente. Necesitamos conocer lo que Dios ha dicho para dar respuestas a cada uno de ellos que no conocen a Dios. Y también necesitamos respuestas para nosotros mismos porque muchas veces el enemigo, ¿verdad? lanza sus interrogantes, sus dudas y si no si, si no leemos la palabra otra vez, si no oramos, si no soy parte de la iglesia, pues ¿cómo le hacemos? Entonces, es la armadura una pieza vital, importante, para hacer frente a la batalla espiritual ahora un tercer elemento que descubrimos en este texto es el enemigo porque dice en el versículo 11 revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo esa palabra acechanzas es método implicaba sagacidad, maldad extrema, engaño. Era un término que se usaba con frecuencia para hablar de un animal salvaje que acechaba con cautela y luego se lanzaba en forma inesperada y sorpresiva sobre su presa. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas. Contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el enemigo va a, va a usar engaños, va, va a usar men, mentira, va, va a usar personas. De hecho, eh, creo que ayer también, en, en el plan de la Biblia, a, a, hablando de la parábola del sembrador, dice, hay... Eh, el enemigo arrebata la palabra de algunas personas. Es decir, cuando nosotros estamos aquí y estamos intentando escuchar, el enemigo te, 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 te manda un, un pensamiento. Y tú te vas, y te vas en el pensamiento. Y se termina la reunión y no aplicamos nada. No hay bendición en escuchar la palabra de Dios si no hay aplicación a ella. Entonces, el enemigo está ahí usando su engaño, el enemigo está usando su estrategia, el enemigo es como, como ese animal que dice aquí, ¿verdad? Está las acecho, sabe qué situaciones somos más susceptibles a caer. El enemigo ataca a la iglesia a través de divisiones, a través de personas que dicen ser cristianas y están nada más criticando. El enemigo ataca los matrimonios también, dividiendo. El enemigo ataca a nuestros jóvenes con cada día más este contenido eh, demasiado explícito. Canciones, ahora verdad, están de moda que hablan de cosas que nuestros hijos no necesitan, escuchan ni nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. Y como te decía al principio, ¿verdad? existe un, un, una idea, ¿verdad? Ah, el, el enemigo no, no, no pasa nada. No, no, sí pasa. O sea, el, el enemigo es eso, es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Y él va a buscar hacernos desviar del plan de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, lo pueden buscar en casa, habla de que los ojos de la gente que no conoce a Dios están cegados. ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros recibimos el evangelio, el enemigo ahora busca otra vez ponernos en la banca, busca... Hacernos que nos enfriemos Busca que no hagamos las cosas que debemos hacer Madurar, crecer, ser parte de la iglesia Busca que nos distraigamos Por eso es que nos cuesta tanto trabajo leer la Biblia Por eso nos cuesta tanto trabajo orar Fíjate que cuando vas a abrir una, una serie en, en una plataforma No batallas nada Porque la carne está bien alimentada Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 Dice Juan No amen al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguien ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque lo que hay en el mundo La pasión de la carne La pasión de los ojos La arrogancia de la vida No proviene del Padre Sino del mundo son características de una persona que no ha nacido de nuevo es alguien que vive bajo la pasión de la carne lo que ve la arrogancia, no necesita a Dios, no busca a Dios, no ora a Dios no depende de Dios de hecho en Gálatas 5.19 nos enumera todo lo que implica la vida apartada de Dios. Dice en el versículo 19, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos, ambición, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas... Y otros pecados parecidos. Fíjate lo que dice Pablo. Permítanme repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, el enemigo usa eso. En la batalla espiritual el enemigo usa eso, los deseos de la carne. Por eso es que es insistente, como te digo, ¿verdad? Hablando como sociedad, cambio de leyes música, televisión la sociedad va en una dirección opuesta a lo que la palabra de Dios dice y, y nosotros podemos pensar, ah mira la gente que mala no, 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 es que ahí es donde nos equivocamos por eso es que Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra los seres humanos no nuestra lucha es contra el enemigo y su equipo su, su, sus ángeles caídos ¿Cómo lo vemos al enemigo? Bueno, se opone a la obra de Dios, pervierte la palabra de Dios, estorba para nosotros en nuestro avance. Si queremos servir en la iglesia nos va a estorbar, si queremos leer la Biblia nos va a estorbar, si queremos orar nos va a estorbar. Impide también el acceso para que la gente sea salva, pone trampas. Y también aparece como un ángel de luz. Son las formas en las que podemos más o menos ver. De hecho, en Juan descubrimos que Jesús le dice el padre de la mentira, porque toda la mentira procede del diablo. No hay, creo que lo vimos en unos mensajes atrás, que no hay mentiras blancas y azules. Y, no, no, la mentira es la mentira. Y el enemigo va a mentirnos. Por eso es que eh, eh, desde el Génesis, ¿verdad? Le dice a Eva, ah, ¿con que, con que Dios te dijo esto. No, no es cierto, no te va a pasar nada. Lo que pasa es que no quiere que tú sepas, pero cómela, está bien rica. Y, y sigue siendo lo mismo con nosotros. No ocupa un truco nuevo, nos sigue engañando. Y, y tiene muchos años engañando cristianos, pastores, de todo. Y volvemos a lo mismo, su propósito, que es? Ponernos en la banca. Que no busquemos a Dios, que nos dé flojera. No, mira, está lloviendo, ¿para qué va? Está haciendo mucho frío, no vayas. Quédate en la casa. Y le hacemos caso. Bueno, no todos, ¿va? Juan 10.10 10 dice, el ladrón viene robar, matar y destruir. Eso es el propósito del diablo. Robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dice, y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, que tengamos vida y vida en abundancia. Y esto no tiene nada que ver con el dinero. Nada que ver. Porque tú puedes tener mucho dinero, y no vivir en la abundancia que Dios tiene. Yo conozco personas que tienen mucho dinero, pero no quisiera vivir sus vidas, porque tienen muchos problemas, porque Dios no es lo más importante. Dice que tenemos una lucha que no es contra carne, contra sangre, ¿no? Sino contra protestantes, contra huestes, contra gobernadores. Y esa palabra lucha se utilizaba para aludir un combate mano a mano, de forma específica de la lucha libre será un combate uno a uno y es que así es el enemigo, ¿verdad? tiene un ejército bien estructurado sobre el cual promueve la idolatría promueve el ocultismo promueve ideas que ahora están muy de moda promueve la inmoralidad sexual y, y es un ejército no es el solo Nos mantiene ocupados en el trabajo. A veces nos hace cuestionar la Biblia, ¿verdad? Ay, ese libro ya está medio viejo. Como les decía, crea divisiones en las iglesias. Nos mantiene ocupados en el celular. A mí me impresiona cuánto tiempo duramos en el celular. O sea, me impresiona que muchas veces ya nos vamos. Y el celular, como si fuera una pieza importantísima el celular. Imagínate que alguien me hable... Y yo no conteste. O oh, estamos leyendo la Biblia. ¿Y qué ponemos a un lado de la Biblia? El celular. Por si alguien me habla. Nos da flojera buscar a Dios. Nos llena de orgullo. Ah, no, vayas a, no, 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 no busques a Dios. No lo no, no necesitas. No estás tan mal. Nos distrae. Mientras está la prédica, estamos pensando en qué vamos a comer. Ya me quiero ir. Qué frío. Qué calor cuánto tiempo le falta, ya pasaron 20 minutos. Eso, todo eso es el diablo y su ejército. En Daniel encontramos cómo funciona este, esta batalla espiritual. Daniel ha estado orando por días y, y Daniel tiene una visión, y este ángel le dice, no temas Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras he venido, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Okay, va un ángel con la respuesta a la petición de Daniel. Pero un ángel caído se opuso durante 21 días. Pero Miguel dice, uno de los primeros príncipes vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. En el mundo espiritual hay, 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 hay ángeles caídos que están encargados de diferentes zonas. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el enemigo se opone. De hecho, cuando leemos la historia de Pablo, vemos que muchas veces quería ir a un lugar, pero el enemigo se le oponía. Y Dios, en su soberanía, lo, lo permitía. Entonces, hay, hay un enemigo. Tenemos que tenerlo bien presente, porque él va a buscar desviarnos del plan de Dios, va a buscar alejarnos de la iglesia, que veamos los pequeños detalles, ¿verdad? no mira, ¿te fijaste que en la iglesia ahora no me dijeron buenos días? No, no, pues no hay amor, mejor modo me otra parte. Y si te dicen buenos días, te, te, me dijeron buenos días. Es que ¿por qué me dicen buenos días? Si te llamamos porque no vienes, mm, ya me andan buscando. Es que quieren, quieren el dinero, pues es que me están buscando. Y si no te buscamos, no me buscan, no les importa. Todo eso que a lo mejor para nosotros puede ser ay, nada que sucede entonces todo eso es el enemigo queriéndonos acá y ahora no únicamente sucede en iglesia, sucede en la casa ¿verdad? nos busca separar, porque una casa dividida no prevalece entonces ¿por qué? porque hay un enemigo y no es nuestro amigo, él quiere destruirnos, porque cuando un cristiano es destruido la gente a su alrededor dice, mira y eso que es cristiano, mira cómo anda por eso tenemos que tener mucho cuidado de decir que somos cristianos. El cuarto elemento que descubrimos aquí y es el último elemento, es la victoria. Efesios 6.13 dice, por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. El día malo son todos los días. Todos los días somos expuestos a... A esta batalla espiritual. Dice, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Te decía que estar firmes, que se repite aquí, ¿verdad? Implica defender un, un, una zona, un, un territorio que está siendo atacado. Tu vida está siendo atacada. Tu familia está siendo atacada. Tus hijos están siendo atacados. Tu esposa, tu esposo. Entonces, necesitas defender eso pero con la armadura de Dios. No le hables a los demonios y les digas que aquí está la armadura de Dios. Necesitamos aprender a tener un compromiso serio y constante con los medios espirituales de la gracia, lo que te decía ahorita, orar, la palabra, congregarme, ayunar, para ser fortalecidos. No dejar áreas en nuestras vidas en las cuales los demonios puedan entrar, o sea, si yo, abro, si yo abro la puerta y hago cosas que no debo de hacer, el enemigo va a querer entrar a mi matrimonio, a mi vida, a la vida de mis hijos, necesitamos cerrar las puertas, o sea, necesitamos a, a Aprender a confesar nuestros pecados A, a sacarnos de, de hecho en, en la semana pasada creo que mirábamos De lo importante que es el arrepentimiento En la vida de un creyente Hablando del estudio que estamos llevando de la búsqueda de Dios Porque dice la Biblia ¿verdad? El que encubre su pecado no prosperará Pero el que lo confiesa y, so, y se aleja O se aparta de él alcanzará misericordia Proverbios 28.13 entonces, la, la victoria la alcanzamos con esa disciplina constante. De hecho, Pablo, ¿quién puede cuestionar a Pablo, verdad? En su carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 27, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, dice así, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer. ¿Cuántas veces los domingos no queremos venir? Está bien rica la cama. ¿Cuántas veces entre semana no queremos venir a los grupos? Pero no se trata de hacer lo que el cuerpo, la carne quiera hacer. Se trata de hacer lo que debemos hacer imagínate que tú digas en el trabajo ¿sabes qué? no fui esta semana porque mucho frío mucho frío y me quedé ahí en casa con sabanás, ¿verdad? ¿qué están haciendo en el trabajo? ah no, sí, pues ahí te va tu cheque completo, vacaciones para que no funciona así en la vida espiritual tampoco debemos esperar que suceda así Pablo dice disciplino como lo hace un atleta para hacer lo que debe hacer no, no lo que la carne quiere hacer no lo que los ojos quieren hacer de lo contrario, dice, temo que después de predicarles a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo decía, es posible que yo sea descalificado del ministerio. Si no me disciplino, si no me cuido, si no me guardo, si no uso la armadura de Dios, yo mismo puedo ser descalificado. ¿Qué nos queda a nosotros? Entonces necesitamos tener en cuenta que, que la victoria está ahí, que necesitamos... Estar firmes para poder alcanzar. Termino con, con este pasaje. Eh, Ariel, ¿me, ¿me empieza a comprender? Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice: Estén alerta. Subrayen en sus Biblias, así en amarillo, verde, así que se ven. Estén alerta. Dice: Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él no descansa. Él no descansa. Manténganse firmes, otra vez, manténganse firmes contra Él. Y sean fuertes en su fe. Decir, recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento. Pablo, Pedro, perdón, tiene aquí esta explicación porque muchas veces sentimos que somos los únicos que estamos batallando con eso. Y no es así, entonces Pedro dice, hey, estén alerta, porque su enemigo, como un león rugiente, anda buscando cómo devorarte. O pues sea, él está al acecho, él está esperando que tú abres una puerta. Él está esperando un día agarrarte desanimado, él, él está buscando ponerte trampas de tentación para que tú caigas y hacerte débil espiritualmente. Pero en Cristo tenemos la victoria, iglesia. En Cristo, cuando Él murió en esa cruz y, y derrotó al enemigo, lo expuso. Esas son las buenas nuevas para nosotros. Que en Cristo tenemos la victoria. Y no quiero que pensemos, eh, estamos en una batalla, a ver quién gana. No, es que ya Cristo ganó. A lo, a lo único que a nosotros nos toca es defender el terreno que ya nos fue entregado. O sea, no estamos peleando uno con uno. Cristo, el que resucitó de los muertos, habita ahora en nosotros. Y así como venció al enemigo a través de la cruz y alcanzó el perdón de los pecados, Él mismo puede ayudarnos a vivir en victoria espiritual. Pero necesitamos buscarle, necesitamos darnos cuenta. Ahí sabes que hay un enemigo. ¿Sabes que Necesito buscar a Dios, necesito ser parte de la iglesia, necesito avanzar, o sea, necesito buscar más a Dios. No, 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 pues es que yo, mira, yo antes era cristiano, pero pero, no, pues hace mucho, ahorita no leo la Biblia porque, no, 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 es ahorita iglesia, es ahorita que hay que buscarlo con más in intensidad, el Señor está pronto a regresar y necesitamos ser esa iglesia que es prudente y que le está Esperando, necesitamos que nos encuentre viviendo una vida espiritual plena, un matrimonio pleno, relaciones que demuestren que el Evangelio nos ha transformado, que podamos hablarle a la gente de aquel que nos rescató de la muerte y del pecado. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por esa victoria en la cruz porque en esa victoria Señor perdonaste nuestros pecados nos alcanzaste a cada uno de nosotros pero sobre todo demostraste que tú eres Dios y que no Señor el enemigo no puede contigo que cuando nosotros nos rendimos a ti Señor tú haces un cambio tan grande en nosotros y nos das esa fuerza que necesitamos para hacer frente al desánimo, al pecado, al cansancio, a la flojera, a la apatía, a la falta de disposición. Señor. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te pedimos, ayúdanos, fortalecenos, Señor. Pone en nosotros el deseo de buscarte, el deseo de tener una comunión diaria contigo. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga libertad a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo quite la venda de nuestros ojos. Que podamos experimentar, Señor, de todo lo que tú quieres que experimentemos. Que tu voluntad, que es buena, es perfecta, es agradable, se vuelva una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente domingo. Los siguientes domingos vamos a estar viendo la armadura más a detalle en cada una de las piezas. Que tengan un excelente domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.